0: firmanmu Tuhan yang memulihkan kami mengingatkan kami menegur kami Tuhan dan kau juga pakai pujian pujian untuk boleh memulihkan setiap kami mengingatkan kami Tuhan kami mau katakan ya Tuhan Yesus ubah hatiku sebuti hatimu setulus salibu kasihmu Tuhan biar mataku se Rasimu Ku mau jadi Sepertimu Bersama katakan ubah hati kami Tuhan Yesus Ini kami Ubah hatiku Syukur Tuhan, kami siap diberkati oleh firman Tuhan, ya bukan saja kami dengar, tapi kami mau Tuhan, lakukan dalam hidup kami, berkati setiap kami Tuhan lebih lagi, ini kami Tuhan.
1: Mari kita berdoa sebelum kita menyambut berkat firman Tuhan, kami bersyukur masih mendapat kesempatan beribadah. Biarlah Tuhan apa yang telah kami naikkan sebagai pujian penyembahan kepadamu. Menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang lengkapi hidup kami dan ibadah kami ini dengan kebenaran firman Allah. Urapi hambamu Tuhan dalam segala keterbatasan hambamu. Dan berkati seluruh umatmu. Kami sambut berkat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di bulan November ini, tepatnya minggu ketiga, kita masih mempelajari firman Tuhan dengan topik pemulihan hati. Yang lebih kita fokuskan adalah kita akan banyak berbicara tentang sembuh dari luka masa lalu. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan judul khotbah pada minggu ketiga ini, mengelola hati. Mengelola hati. Kita membaca satu ayat pendahuluan, kejadian 27, ayat 34, dan ayat 41. Kejadian pasal yang ke-27, ayat yang ke-34, dan ayat yang ke-41. Demikian firman Allah. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Serta berkata kepada ayahnya, Berkatilah aku ini juga ya bapa ayat 41 Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya lalu ia berkata kepada dirinya sendiri di dalam batinya, dalam hatinya dia berkata hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh Bapak ibu saudara, luka yang dialami oleh Esau sangat dalam. Dan duka yang dirasakan pun begitu dalam. Karena memang apa yang dilakukan Yakub terhadap Esau, adik terhadap kakaknya, ini sangat luar biasa. Secara nalar kita, ini memang sangat melukai dan lukanya sangat dalam. kalau kita mengikuti riwayat kehidupan Esau Bapak Ibu sekalian luka karena sikap yang dilakukan oleh Yakub itu dialami oleh Esau sangat panjang, sangat lama karena memang lukanya sangat dalam dan dia mengalami sebuah peristiwa yang sangat melukai hatinya sehingga tadi pada ayat yang ke-41 frase yang terakhir dikatakan pada waktu itulah Yakub Dia dengan sadar berkata, adikku akan kubunuh. Bapak-Ibu sekalian, Esau tidak mampu mengelola luka hatinya. Esau tidak sanggup mengelola perasaan-perasaan buruk yang muncul karena terluka. Oleh karena itu judul khotbah pada hari ini, saya berikan judul mengelola luka. Bapak-Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan... Kalau saya analogikan luka secara batin atau luka secara perasaan dengan luka secara fisik ada beberapa kondisi yang menyebabkan luka secara fisik itu sulit sembuh. Analogi ini saudara ikuti kalau itu adalah luka hati, luka batin, saudara bisa membayangkan itu. Nah, luka secara fisik itu sulit sembuh, ada beberapa penyebabnya. Beberapa saja saya singgung sedikit jelaskan. Supaya kita bisa membayangkan betapa pentingnya kita memahami bagaimana luka batin, luka hati, perasaan yang terluka itu pun bisa pulih atau bagaimana karena apa tidak bisa pulih. Luka secara fisik Bapak Ibu sulit untuk menjadi sembuh karena yang pertama si penderita mengalami anemia. Anemia adalah penyakit yang berkaitan dengan persoalan darah. Ketika orang mengalami sakit anemia yang berkaitan dengan masalah darah, maka itu akan dapat membuat suplai darah kepada jaringan yang luka itu terhambat, terganggu. Sehingga proses pemulihan yang harus dikerjakan oleh sel darah putih tidak maksimal Akibatnya adalah lukanya sulit sembuh Jadi persoal pertama anemia Kekurangan sel, sel darah yang dibutuhkan untuk proses penyembuhan luka Luka juga sulit sembuh karena ada unsur stres Stres secara fisik maupun stres secara kejiwaan Kelelahan itu stres secara fisik Marah Galau Ingin membalas tapi tidak bisa Itu stres secara psikologi Dan ini sangat terbukti Akan menghambat proses penyembuhan luka secara fisik Dan ini diduga Orang-orang yang mengalami stres secara fisik Maupun stres secara psikologis Itu suple oksigen dalam darah berkurang Sehingga proses penyembuhan terhadap luka itu pun menjadi lambat Yang ketiga usia Orang-orang yang pada usia lanjut ketika mengalami luka secara fisik Maka lukanya relatif lambat sembuhnya Ado Atau relatif lama menjadi sembuh Karena faktor usia mengalami penurunan-penurunan Hal-hal yang sehat yang baik dalam tubuhnya dalam sel-sel darahnya Dalam organ tubuhnya, sehingga proses penyembuhan luka pada usia lanjut itu juga cukup lama. Yang berikutnya, kekurangan nutrisi. Orang-orang yang kekurangan nutrisi, kekurangan vitamin, misalnya seperti vitamin C, atau protein dan zat besi, itu juga akan mengalami proses pemulihan luka lama. Karena terjadi hambatan yang harusnya, Zat-zat nutrisi, vitamin C, zat besi ini Akan membantu proses pemulihan luka Karena dia kekurangan nutrisi Maka proses pemulihan luka pun menjadi lama Dan lain-lainnya Ada banyak faktor kenapa luka secara fisik itu sulit sembuh Nah Bapak Ibu sekalian Supaya luka dapat sembuh dengan baik Maka dibutuhkan perawatan yang memadai Itu tadi istirahat yang cukup Tidak mengalami stres Makanan yang sehat Tidak kekurangan darah dan lain sebagainya Bahkan bila perlu Kalau luka itu terbuka Dan berpotensi infeksi Maka luka itu harus ditutup dengan perban Harus dijaga sedemikian lupa Nah saudara yang kasih Yang saya ceritakan ini Saya ingin membawa saudara sebuah, Kepada sebuah kesadaran bahwa Bagaimana Tuhan itu menciptakan sistem tubuh kita Bisa mengelola luka itu disembuhkan secara natural, secara alami Karena sistem tubuh yang bekerja Tapi kalau sistem tubuh ini tidak bekerja dengan baik Maka luka itu akan sulit sembuh Nah Bapak Ibu, demikian juga Tuhan juga telah memberikan manusia kemampuan Katakan kemampuan ya, Kemampuan kemampuan apa? kemampuan beradaptasi kemampuan untuk berjuang menghadapi hidup kemampuan untuk mengelola stres kemampuan untuk mengelola perasaan kemampuan untuk mengelola kalau kita hubungkan dengan khotbah pada hari ini luka yang terjadi di dalam perasaan atau batin atau hati mari kita baca nats utama kita akan belajar bagaimana Hana Seorang wanita yang suaminya memiliki wanita yang lain Dia dimadu Dia istri tua Suaminya punya istri muda Hana ini akhirnya menjadi ibunda daripada Nabi Samuel Mari membaca nats utama kita 1 Samuel pasal 1 Ayat 6 sampai 10 Ada baiknya Bapak Ibu Saudara nanti membaca mulai ayat 1 1 Samuel pasal yang ke 1 ayat 6 mulai sampai dengan 10. Demikian firman Allah. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Madunya ini adalah istri mudanya suaminya. Madunya ini namanya Penina. Karena Tuhan telah menutup kandungannya, menutup kandungan Hana. Ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan Penina menyakiti hati Hana Jelas Hana tersakiti Hana terluka Sehingga Hana menangis dan tidak mau makan Ayat 8 Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya Hana mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan Mengapa hatimu sedih bukankah aku lebih berharga bagimu Daripada sepuluh anak laki-laki Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di silo Berdirilah Hana Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu Bait suci Tuhan Dan dengan hati pedih Karena luka sikap daripada Penina Atau dari madunya ini Dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan Sambil menangis tersedu seduh Bapak-Ibu Saudara, amatilah bagaimana Hana mengelola luka di hatinya. Amati baik-baik bagaimana Hana meluk, mengelola luka di hatinya. Bedakan dengan Esau. Kalau dalam peristiwa di kitab Nabi Esther ada Haman. Yang tersinggung dengan sikap mordekai Haman menyimpan sakit hati yang begitu dalam. sampai akhirnya merancangkan pembunuhan dan pembinasaan orang-orang Yahudi serbedakan bandingkan amati baik-baik Hana terluka terluka yang sangat lama tetapi Hana dicatat oleh Alkitab dia pergi ke rumah Allah dia berdoa menghadap Allah dia menangis berseru kepada Allah terseduh-seduh lukanya dalam. Tetapi di sini nampak sekali Hana mampu mengelola lukanya dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kita bisa mendapatkan salah satu pelajaran dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca yang mengisahkan tentang bagaimana Hana terluka dan bagaimana Hana menyikapi lukanya itu dan apa yang terjadi pada diri Hana ketika dia menyikapi menyikapi luka itu dengan benar. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengelola luka. Kita akan mempelajari luka Tuhan bisa kita pakai, Tuhan bisa memakai luka, Tuhan bisa pakai untuk menambahkan keuntungan-keuntungan dalam diri kita. Kita pun diberikan Tuhan kemampuan untuk mengelola luka supaya apa? Itu mendatangkan hal-hal yang positif. Apa saja Saya singkat dengan S3PL S3PL Ada lima dampak Kalau kita bisa mengelola luka dengan baik Yang pertama Dampak yang pertama adalah spiritual impact Spiritual impact ini adalah Dampak terhadap kerohanian kita Kalau luka dikelola dengan benar Maka bisa membawa kita dekat kepada Tuhan seperti Hana Kalau kita bisa mengelola luka dengan benar Maka luka bisa membuat kita lebih dekat dengan Tuhan seperti Yusuf Kalau kita bisa mengelola luka dengan benar Maka luka bisa membuat kita lebih dekat dan intim dengan Tuhan Seperti Daud dan hamba-hamba Tuhan lainnya dalam Alkitab Sebaliknya Bapak Ibu Kalau luka tidak dikelola dengan baik, itu akan membawa kita jauh daripada Tuhan bahkan menjerumuskan kita kepada perkara-perkara yang jauh lebih buruk. Contohnya siapa? Saul. Contohnya siapa? Haman yang akhirnya merencanakan pembunuhan pembantean untuk orang-orang Yahudi. Gara-gara dia tersakiti, tersinggung oleh sikap Mordecai. Jadi yang pertama, kalau anda dan saya bisa mengelola luka dengan baik. Ingat tadi saya sudah katakan. Tuhan itu memberikan kita kemampuan. Tuhan itu memberikan kita kecerdasan. Dan Tuhan mau pakai luka untuk mendatangkan positif. Kalau kita kelola dengan baik. Maka hal yang positif yang pertama adalah spiritual impact. Saya dan saudara akan mengalami dampak pertumbuhan rohani. Saudara dan saya akan mengalami dampak kesehatan rohani. Kalau kita kelola luka dengan baik Itu yang pertama Yang kedua Self awareness impact Self awareness impact ini adalah Mendatangkan keterampilan untuk memahami diri sendiri Bapak ibu sekalian Luka jika dikelola dengan benar Bisa mendatangkan keterampilan Kita menjadi orang yang bisa memahami diri kita sendiri dengan baik Sebaliknya, jika luka tidak dikelola dengan benar, bisa membuat seseorang semakin rapuh hidupnya. Kalau dalam teori tentang uh, gambar diri, maka saya menemukan orang-orang yang buta, atau orang-orang yang tidak memahami dirinya sendiri, ini adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia merasa tidak terluka, dia merasa sikapnya tidak aneh, Dia merasa sikapnya oke-oke saja, padahal orang lain melihat orang ini terluka. Orang ini mengekspresikan lukanya dengan tingkah laku yang tidak baik. Tapi dia tidak memahami, orang lain memahami. Ini yang disebut buta. Nah, orang-orang yang bisa mengelola luka dengan baik, dia tidak akan buta. Dia tidak akan sampai kepada area tidak paham siapa dirinya, tapi mendatangkan Hikmah, mendatangkan berkat positif. Yang kedua kalau luka dikelola dengan baik akan mendatangkan self awareness impact. Dampak membuat kita terampil memahami diri sendiri. Saya jadi tahu oh ternyata saya terluka gara-gara ini ya. Oh karena masalah kecil saya sudah terluka Oh begitu rupanya kualitas rohani saya Oh seperti ini rupanya hati saya Kita jadi paham siapa diri kita dengan baik Dampak yang ketiga Luka jika dikelola dengan baik Bisa mendatangkan kecerdasan atau keterampilan sosial Namanya adalah social intelligent impact Social intelligent impact ini Bapak Ibu Adalah kemampuan sosial, kecerdasan sosial yang dimunculkan jika kita bisa mengelola luka dengan baik. Social intelligent impact ini akan menolong kita semakin cerdas dalam berelasi, dalam bersosialisasi. Sebaliknya, orang yang tidak mengelola luka dengan baik akan miskin relasi. Akan miskin hubungan satu dengan yang lain. Dia akan menjadi seorang yang antisosial. Siapa orangnya? Contohnya dalam sejarah dunia, Hitler. Hitler itu menyimpan luka yang luar biasa. Dia tidak bisa memanage lukanya dengan baik. Dia tidak bisa mengelola lukanya dengan baik. Dia dibesarkan dari keluarga, sang ayah yang suka melakukan kekerasan. Dia diperlakukan keras. Mamanya diperlakukan keras Sejak kecil dia sudah tahu kekasaran papahnya Sejak kecil dia terluka dengan sikap papahnya Dia belum bisa melawan Ketika bertumbuh remaja dia mulai memberontak Dan notabene catatan penting adalah Yang melukai hatinya Yang melukai perasaannya sejak kecil Ternyata adalah ayahnya sendiri Seorang Yahudi Makanya ketika dia bisa berbuat sesuatu Dia tidak mampu mengelola luka Dia lampiaskan itu dengan cara apa? Membunuh sekian juta orang Yahudi Dia sendiri sebenarnya keturunan darah Yahudi Kenapa bisa begitu? Ya, karena orang yang tidak bisa mengelola luka dengan baik Dia akan miskin di dalam relasi Dia akan miskin di dalam hubungan sosialnya Satu dengan yang lain Bahkan menjadi antisosial Jadi yang ketiga Kalau kita bisa mengelola luka dengan baik, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga adalah social intelligence impact. Kecerdasan sosial kita bertambah. Kenapa? Karena kita semakin mengerti bagaimana berrelasi dengan banyak orang dengan berbagai model pribadi dan sifat serta karakter. Yang keempat. Jika luka dikelola dengan benar, itu bisa membuat kita semakin bijak menjalani hidup ini Bapak Ibu. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa mengelola luka dengan benar, maka hidup ini semakin bebal. ya? Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang terluka, orang-orang yang tersinggung, orang-orang yang batinnya terluka, ketika dia bisa mengelola dengan baik, Dia akan menjadi seorang yang memiliki yang disebut personality impact. Mendapat dampak terhadap apa? Mendapat dampak terhadap pembentukan kepribadiannya semakin dewasa. Orang yang terluka kalau mengelolanya dengan baik, maka kepribadiannya akan semakin bertumbuh dewasa. Semakin kuat menghadapi luka-luka lainnya. Tetapi sebaliknya orang yang tidak bisa mengelola luka dengan baik, dia akan menjadi orang yang hidupnya selalu hancur, karena rapuh, bebal, sulit diberitahu. Kenapa? Karena dia terpatok dengan luka-luka yang tak persembuhkan itu. Yang keempat adalah personality impact. Ketika Anda dan saya bisa mengelola luka dengan baik, maka kita mendapat keuntungan adalah kepribadian kita akan terbentuk menjadi kuat dan dewasa. Yang kelima, Kalau saya dan saudara bisa mengelola luka dengan baik, dengan benar, maka luka itu bisa menghasilkan yang disebut life skill untuk melayani sesama. Kita akan memiliki keterampilan hidup untuk melayani sesama akibat kita pernah luka. Dan luka itu telah sembuh karena dikelola dengan benar. Sebaliknya Bapak Ibu, jika orang yang terluka dan tidak mengelola luka dengan baik... Dengan benar maka akan muncul yang disebut akar pahit Dan akar pahit ini akan mengancaukkan banyak orang Jadi dampak yang kelima S3PL Yang kelima L nya adalah life impact atau life impacting Saudara dan saya akan mendapatkan dampak untuk kehidupan kita semakin baik Semakin bisa menerima kenyataan Semakin bisa menerima keadaan Semakin bisa memahami orang lain Semakin bisa melayani orang-orang lain yang terluka Yang dulu dirinya juga pernah terluka Tetapi sudah sembuh, Maka dia akan punya skill dalam kehidupan ini Untuk melayani orang-orang lain yang masih terluka Puji Tuhan luar biasa Firman Tuhan berangkat dari catatan hidup Hana Yang bisa mengelola lukanya dengan baik dan Allah turut bekerja di dalamnya. Sampai akhirnya Hana memiliki berkat khusus. Dia menjadi ibunda dari seorang nabi yang besar yaitu Samuel. Dari mana itu hasilnya Hasilnya dari sebuah pergumulan Karena luka dan pergumulan Yang dijalani dengan benar Dijalani dengan baik Itu mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa Saya ulangi Berkat yang pertama adalah Spiritual, spiritual impact Dampak kerohanian terhadap diri seseorang Akan semakin baik jika dikelola dengan baik luka-luka itu. Jika dikelola dengan baik luka-luka itu akan mendatangkan self-awareness impact. Kesadaran diri, pemahaman diri, pengenalan diri yang semakin baik. Yang ketiga, social intelligence impact. memiliki keterampilan dalam berelasi, memiliki keterampilan dalam bersosialisasi. Sebaliknya, kalau tidak dikelola dia akan antisosial, dia akan miskin relasi, dia akan merasa seorang diri dan dunia ini memusuhi dia. Itulah contoh yang tidak baik Hitler. Yang keempat, jika luka dikelola dengan baik akan mendatangkan personality impact Dia akan menjadi seorang yang semakin mengerti bagaimana menjalani kehidupan ini Lalu menyikapi orang-orang di sekitarnya dengan cara yang benar Yang kelima, life impact Dia bisa melayani sesamanya yang masih terluka Karena dia memiliki keterampilan, dia memiliki pengalaman Dia memiliki skill bagaimana sembuh dari luka Dan orang-orang seperti ini dipakai Tuhan Akan jadi berkat bagi banyak orang Saya masuk pada bagian penutup Dalam Amsal pasal 9 ayat 8 Amsal 9 ayat 8 Firman Tuhan berkata begini Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya Ingat jangan engkau mengecam seorang pencemooh Kalau pencemooh kita kejam kita kita seorang yang uh, seorang Yang suka mencemooh kita kecam Maka dia akan membenci kita Tetapi frase berikutnya Kecamlah orang bijak Kalau orang bijak kita kecam Maka dia semakin mengasihi kita Ini gambaran apa? Ini gambaran adalah orang-orang yang Mampu mengelola perasaan Mampu mengelola luka Orang-orang yang terluka Lalu belum sembuh Kita kritik, kita nasihati, kita koreksi Maka tujuan kita mengkritik, tujuan kita menasehati, tujuan kita mengoreksi Itu akan diserang balik dengan sikap tidak suka Maka dia menjadi semakin terluka Tapi orang-orang yang bijak, orang-orang yang bisa mengelola luka dengan baik Karena punya pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan Ketika kita kritik Ketika kita koreksi Ketika bahkan dikatakan ayat ini dikecam Dia sudah punya life skill Dia sudah punya keterampilan hidup Dia bisa tetap mengasihi orang yang ingin melukai perasaannya Bapak ibu sekalian Jika kita bijak Mengelola perasaan kita Walaupun orang mencemooh kita Walaupun orang melukai kita Tetap saja Kita bisa mengasihi orang itu Berbanding terbalik Dengan orang yang tidak bisa mengelola luka dengan baik Luka kecil menjadi luka sedang Luka sedang menjadi luka besar Luka besar menjadi luka parah Dan tentu tidak boleh terjadi Dalam diri kita semua Bapak Ibu sekalian pesan Tuhan hari ini Kelola luka dengan baik Jangan biarkan lukamu Itu ternganga, terbuka Menjadi bernanah Dan berulat Lalu mendatangkan penyakit-penyakit yang lain Dalam batinmu Ijinkan Tuhan merawat saudara Ijinkan Tuhan dengan tangan kasihnya Memproses hidupmu Ijinkan Tuhan sedang membentuk Keuntungan-keuntungan Sedang membentuk perkara-perkara Yang baik dalam hidupmu Melalui luka-luka yang sedang Anda hadapi hari ini Jangan terus menangisi diri Jangan terus menyalahkan Orang lain Mari bangkit sesungguhnya Tuhan sudah memberikan kepada kita kemampuan untuk mengelola luka. Sebagaimana Tuhan memberikan tubuh jasmani kita. Ada kemampuan untuk menyembuhkan luka secara fisik. Demikian juga secara roh. Allah menyediakan penolong untuk kita. Supaya kita bisa sembuh dari luka masa lalu. Siapa hari ini yang mendengar firman Tuhan? Anda ingin sembuh. Tapi Anda tidak pernah bisa sembuh. Kenapa? Karena sudah memiliki hambatan-hambatan menjadi sempit Oleh karena itu kelolalah dengan baik perasaanmu Jangan terus menyalahkan keadaan Jangan terus fokus kepada orang yang menyakitimu Jangan terus anggap orang itu sangat jahat Jangan terus memikirkan lukamu, kerugian-kerugianmu Pikirkan yang baik, pikirkan yang mulia Pikirkan supaya hidupmu bisa pulih dan jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Roh Kudus engkau menjamah setiap pribadi. Di rumah, di kantor, di toko, di warung, di mana saja umatmu mengikuti ibadah pada hari ini. Engkau menjamah Tuhan Engkau memulihkan hati Setiap orang yang berseru Saya mau dipulihkan Tuhan Biarlah roh kudus menjamah Roh kudus memulihkan Kuasa Tuhan dinyatakan Kesembuhan luka-luka masa lalu terjadi Roh kudus menolong Roh kudus mengingatkan hal-hal apa yang tersembunyi Hal-hal apa yang tertutupi Hal-hal apa yang terkubur Yang masih mengganggu Siang hari ini Dalam nama Tuhan Yesus, sore hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini, sembuhlah engkau. Kuasa Tuhan dinyatakan. Dan setiap orang yang percaya akan kuasa firman dan doa, engkau mengalami pemulihan hati. Terima kasih Bapa untuk firman. Biarlah kami sungguh-sungguh merdeka, kami boleh mengalami kesembuhan dari luka-luka masa lalu. Terima kasih tuh Firman yang Tuhan lengkapi sejak minggu pertama, minggu kedua hingga minggu yang ketiga ini kami mau terus bertumbuh, menerkam berkat Firmanmu, kami bersyukur, kami terima pemulihan daripadamu dan mengakhiri pemberitaan Firman Tuhan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya bersama katakan, Amin, Amin Tuhan memberkati.
0: Perbalui Setiap hati kami Dan kami katakan Tuhan Kuasamu terlebih Besar Tuhanku Terlebih Besar Tak pernah terlambat Janji Tuhan, menolong hidupku. Oh, pasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janjiMu ya. Tuhan. Kepelikan hidupku Bersama kami katakan Hanya kau Tuhan penolong dalam hidup kami Hanya kau Tuhan penolongku Amin Tuhan Yang selalu setia Yang selalu setia bersamaku Dan kasihmu Kasihmu yang sanggup Mengubah kehidupanku Katakan suku kami percaya padamu Percaya Tuhan, sungguh ku percaya Kuasamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong besar ku Kuasamu Tak pernah terlambat janjimu Pulihkan hidupku Kami percaya Tuhan Kami buka hati kami Untuk pemulihan terjadi dalam hidup kami Tuhan Kembali bersama katakan paham ibu saudara Kau Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersama dengan pujian kita dan kasih. Berserah padaMu, asamu terlalu besar, kuhatku terlalu besar, tak pernah terlambat janjimu. Kamu terlebih besar